0: Velkommen til lektion 3. Vi skal nu arbejde med dine mål for det kommende år. Og når det kommer til mål, så er der især fem fejl, som vi typisk begår. For det første, en af de fejl, vi begår, det er, at vi ikke har nogen mål. At vi hverken har private eller arbejdsmæssige mål, som kan skabe en retning for os, og som kan hjælpe os med, hvordan vi prioriterer vores opgaver og vores tid. Den næste fejl, vi begår, den er faktisk i den modsatte ende af skalaen, altså at vi har for mange mål. Så det gælder i høj grad om at finde en balance. At du på den ene side har tilstrækkeligt med mål, som fører dig i den rigtige retning, men at du på den anden side ikke sætter for mange mål, så du prøver at sætte for mange skibe i søen på én gang. En anden typisk fejl, vi begår, er, at vores mål ikke er specifikke eller målbare nok. Et mål er ikke en drøm, og det er ikke et ønske, og det er heller ikke en god intention. Et mål det kan typisk starte med at være en drøm, eller en intention, eller et ønske. Men for at du kan kalde det et mål, så skal det være formuleret meget specifikt. En fjerde typisk fejl, vi begår, det er, at vi ikke skriver vores mål ned og hænger dem et sted, så vi kan se dem hver dag. Du skal hele tiden have dine mål foran dig. I løbet af bare en enkelt dag, så bliver du hede i rigtig mange retninger. Og du skal derfor have hjælp til at blive på det rette spor. Og det er præcis derfor, at dine mål, de skal ikke gemmes væk. De skal frem i lyset, så du kan se dem. Der er større sandsynlighed for, at du når dine mål, hvis du skriver det ned. Der er faktisk nogen, der siger, at du kan øge sandsynligheden for at nå dit mål med helt op til 80%. Bare ved at skrive det ned. Den sidste fejl, jeg oplever, at vi begår, det er, at vi ganske enkelt undervurderer, hvor stor værdi mål har. Vi undervurderer, hvor meget vi i virkeligheden har brug for dem. Og vi undervurderer, hvor meget de hjælper os til at skabe den hverdag og det liv og det arbejdsliv, som vi ønsker. Der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor du skal sætte mål. Og i din workbook har jeg samlet intet mindre end ni gode grunde til, hvorfor du skal sætte mål. Og det vil jeg også gerne uddybe her. En af årsagerne til, at du skal sætte mål, det er, at det bliver nemmere for dig at prioritere din tid og dine arbejdsopgaver, når du har de her klare mål. Mål de virker nemlig som et filter, der sorterer det vigtige fra det mindre vigtige. I princippet så handler prioritering kun om to Og hvis du kan svare på de her to spørgsmål, ja, så kan du rent faktisk prioritere. Det første spørgsmål er, er det vigtigt? Ja eller nej. Det andet spørgsmål er, haster det? Ja eller nej. Hvis du har et for bredt fokus, og hvis du har for mange mål, så vil alt virke vigtigt. Og så er det især det første spørgsmål, som de fleste har svært ved at svare på. Eller retter sagt, de kommer konsekvent til at sige, ja det er vigtigt. Jamen det her, det er også vigtigt. Når det der, jamen det skal jeg også, det vil jeg også. Så du skal bruge mål til at spørge dig selv, er det vigtigt i forhold til mine mål? Fordi det er først der, at de vil begynde at virke som det her filter. Med specifikke mål, så bliver du faktisk også bedre til at træffe gode beslutninger på kortere tid. Og det gælder både små og store beslutninger. Mål, de udstikker helt generelt en retning, og det gælder så også for dine beslutninger. Og så skaber du den her røde tråd mellem dine værdier, dine drømme og mål, og så det, du putter på den daglige to-do-liste. Jeg kan næsten ikke sige, det nok. Dine mål, de fungerer som en slags lim, som binder det hele sammen, Hvor du i den ene ende har dine værdier og dine drømme, og i den anden ende har du dine handlingsplaner og dine to-do-lister. Mål hjælper dig faktisk også med at sige fra. Så hvis det er lidt af en udfordring for dig, så er det en rigtig god idé at få sat nogle mål. Fordi mål hjælper dig med at skabe større klarhed og sikkerhed om, hvad du skal vælge fra og hvad du skal vælge til. Altså du skal simpelthen nemmere unødvendige ting fra. Med mål, der vil du også hurtigere kunne skabe de resultater, som du ønsker. Altså med klare mål, så opnår du flere ting på kortere tid, bare fordi du kan gå den direkte vej. Den sjette grund til at sætte mål, det er, at du skaber en indre ro og et mere simpelt arbejdsliv og liv. Du vil simpelthen opleve, at du laver færre overspringshandlinger, og at du bliver bedre til at monotaske i stedet for multitaske. Og det er simpelthen fordi, du får tændt den her indre glød, så du går direkte efter tingene. Du vil også opleve, at du via dine mål, vil opnå dine mål, for større selvværd og bedre selvtillid. Altså du opbygger gradvis en stærkere tro på dig selv og dine evner, når du når dine mål. Og det får dig til at drømme og tænke på et helt nyt niveau. Og det er måske nok en af de vigtigste ting, som jeg har fået ud af sætte mål, både arbejdsmæssigt og privat, Gennem mål, der bliver du også skarper til at spotte nye muligheder. Altså når du først har sat dit mål, så vil løsninger og nye veje, de vil vise sig. Og og nogle gange kan det virke helt magisk, men det er sådan set bare fordi, at du har skærpet dit fokus. Altså du vil automatisk tiltrække mennesker og muligheder, når du har et klart fokus og nogle klare mål. Og til sidst, du bliver bedre til at holde snuden i sporet. Altså mål øger din evne til at holde fokus. Du slipper for forvirring over, hvad du vil, hvor er det, du er på vej hen. Du tager proaktivt ansvar for dit liv og for dit arbejdsliv. Så lad os kigge på, hvordan formulerer du de her mål? Det er nemlig ikke lige meget. Det er faktisk ret afgørende. Så nu får du syv insider-tips til, hvordan du formulerer det, jeg kalder et succesmål. Det allerførste, der er vigtigt når du skal sætte et succesmål, det er, at du brænder for det. Altså, har du lyst til at nå dit mål? Kan du svare på, hvorfor dit mål er vigtigt? Du skal være villig til at gå igennem ild og vand for at nå dit mål. Så du skal formulere dit mål, så det er motiverende og attraktivt for dig. Og hvis du ikke brænder for dit mål, så kan det ærligt talt være lidt lige meget med de øvrige seks punkter, som jeg vil gennemgå. Det er også derfor, jeg nævner det som det allerførste, at du skal brænde for dit mål. Den næste ting, som er afgørende, det er, at du er klar i spyttet. At du er konkret. Hvad er det, du vil? Altså, dit mål, det skal gerne være så specifikt, at selv en seksårig kan forstå det. Det skal være så specifikt, at du kan skrive det ned på en lille gul post-it, og så kan du stikke det til en seksårig, og så kan han rent faktisk stikke ned i byen efter det for dig. Så tager dig god tid til at formulere dit mål. Jo mere klart og jo mere specifikt dit mål er, jo hurtigere vil du nå det. En tredje ting, der er afgørende for et mål, det er, at det er målbart. Altså, hvornår er du i mål? Hvornår kan du hejse fladet og lade champagnepropperne springe? Definér en klar målstreg, både for dig selv, men også for andre. Og hvis du løber et maraton, hjem, så er der andre, der har været så venlige og lavet en tydelig målstreg for dig. Men i de fleste tilfælde, jamen, så må du selv gøre arbejdet. Du skal selv lave din egen målstrej. Så tænk på, hvis du skulle have et bevis for, at du er noget mål. Hvad er dit bevis så? Dit mål, det skal være ambitiøst. Men det skal heller ikke være for ambitiøst. Så det handler igen om at finde en balance. De bedste mål, de er nu alligevel ofte dem, som du må kæmpe lidt for. Så er vi tilbage med det her med blod, sved og tårer. Så sørg for, at dit mål er udfordrende. Og husk, du kan altid justere målet undervejs, hvis du opdager, at du har gabt over for meget. Men husk også, at du vokser som menneske af at drømme stort, tænke stort og sætte store mål. En vigtig ting i forhold til de her succesmål, som du skal sætte, det er, at de får en deadline. Altså, hvornår er du i mål? For mål uden deadlines, jamen så er vi tilbage i den tidligere lektion med, med drømme. Så sørg for at sætte en konkret dato for, hvornår vil du passere den her målstreg, som du lige har defineret. Men pas på med det, som amerikanerne kalder for deadly deadlines. Hvis du nu ikke kan nå dit mål til en deadline, men du ellers bevæger dig i godt tempo fremad, du nærmer dig dit mål, det går bare ikke lige så hurtigt, som du havde regnet med så må du for guds skyld ikke give op, og du må ikke droppe dit mål. Så skal du sådan set bare sætte en ny deadline. Det er tilladt. Det må man godt. Det vigtigste er, at du bevæger dig i den rigtige retning. En ting, som jeg også har skrevet i din workbook, det er, at det er vigtigt, at dine mål er økologiske. Og hvad betyder nu det? Det betyder, at du skal sørge for, at dine nye mål hænger sammen med de mål, som du har i forvejen. Altså, dine mål må ikke konflikte med hinanden. Du skal hele tiden tjekke, om du både har tid og energi og måske også penge nok til alle dine mål på én gang. Jeg har netop lige holdt en workshop, hvor jeg havde en kvindelig kursist, som netop havde to mål, som i den grad konfliktede med hinanden. Hun ønskede sig brændende at blive ved, men samtidig der trænede hun også benhårdt til at gennemføre et Ironman. Og hun kan sådan set godt have begge mål, Sakens Hun kan bare ikke have dem på samme tid. Fordi så kommer hun til at modarbejde hende selv og hendes egen drømme. Noget, der også er vigtigt i forhold til mål, det er, at vi formulerer dem positivt. Og jeg har nævnt det tidligere, det her med, at det du har fokus på, jamen det er det, du får mere af. Og derfor skal du undgå ord som ikke eller aldrig. Altså med ikke mål, så får du et negativt fokus på det, som du ikke ønsker. Altså, jeg taler jævnligt med folk, som siger, at jeg ønsker ikke at være stresset. Og det kan jeg sagtens forstå, fordi det har jeg også selv prøvet. Men så er det, at du skal spørge dig selv, Jamen, hvad ønsker du så i stedet? Det var de syv insidertips, tips Og det kan måske virke som en forfærdelig masse ting at skulle huske på. Og det er faktisk også derfor, jeg har lavet en hurtig checkliste, som du kan bruge til at tjekke om dine mål, de bliver sat efter alle kunstens regler. Og du finder den her tjekliste på side 17 i din workbook. Og her er det altså meningen, at du tjekker et mål ad gangen. Og noget af det første du selvfølgelig skulle jeg næsten til at sige skal spørge dig om det er: Jamen er mit mål, at det er i overensstemmelse med mine værdier for næste år? Ja eller nej? Er det i overensstemmelse med mine drømme, som jeg lige har sat? Ja eller nej? Synes jeg, at mit mål er attraktivt, og er jeg motiveret for det? Altså med andre ord, brænder du for det? Er mit mål klart, intydet og veldefineret? Har jeg et tydeligt bevis for, hvornår jeg har nået mit mål? Er mit mål realistisk, men samtidig ambitiøst? Har mit mål en klar og præcis deadline? Hænger mit mål sammen med min øvrige mål? Altså med andre ord, er det økologisk? Er mit mål positivt formuleret? Har jeg fokus på det, jeg gerne vil have? Er mit mål formuleret i nutid, altså som om jeg allerede har det? Har jeg skrevet mit mål ned, og har jeg placeret det et sted, hvor jeg ser det hver dag? Når du kan svare et stort ja til alle de her 12 spørgsmål, så ved du, at du har sat et godt og specifikt succesmål for dig selv. Du ved nu, hvorfor det er afgørende at sætte mål og du ved, hvordan du skal formulere et succesmål. Nu skal du smøre arbejdsærmerne op, for nu skal du i gang med at lave din personlige målsætning for det nye år. Men du er som sagt allerede rigtig godt i gang. Du kan nemlig tage udgangspunkt i dine værdier og dine drømme. Her har du allerede en masse input til, hvilke mål du kan sætte. Og du skal både sætte private mål og arbejdsmål. Vi starter med at kigge på dine private mål, altså de ting, som du ønsker at opnå og nå rent privat. Det kan fx være, at du gerne vil tabe dig, eller købe et nyt hus, eller måske finde den eneste ene. Så tag udgangspunkt i dine værdier og dine drømme, og begynd at gøre dem mere specifikke og mere målbare, så de i virkeligheden bliver forfremmet til mål. Måske har du en drøm om, at du gerne vil tabe dig i det nye år. Og for at gøre det til et mål, jamen, så kan du for eksempel skrive, jamen, jeg vejer 65 kilo inden årets udgang. Det kan også godt være, at du gerne vil i bedre form. Men hvad betyder det egentlig? Det skal vi have gjort specifikt. Så for at gøre det specifikt og målbart, så kan du for eksempel skrive, jeg kan løbe 5 km på mindst 30 minutter inden udgangen af juni. På side 18 i din workbook, der finder du en række eksempler på mål, som du kan lade dig inspirere af. Ja, du må sågar 20 stjæle dem, hvis det passer med de mål, som du gerne vil sætte for det nye år. På de næste to sider, altså på side 19 og på side 20 i din workbook, jamen der er der plads til 10 private mål og 10 jobmål. Men du kan også sagtens nøjes med 1, eller 2, eller 3 mål. Du skal hele tiden huske, at for hvert mål du sætter, jamen så kræver det tid, og det kræver fokus, og det kræver energi, og måske oven penge, Og en af de klassiske fejl, vi begår, det er jo det her med, at vi sætter for mange mål. På den anden side, der er imodvæk 365 dage på et år. Du kan nå meget. Så det er igen en personlig vurderingssag. Men prøv at kigge på din egen målhistorik. Altså har du en tendens til at sætte for mange mål, som du ikke når? Eller kunne du i princippet have gavn af at sætte nogle flere mål? Du skal hele tiden kigge på, hvad foregår der ellers i mit liv? Hvor meget ud over min hverdag har jeg tid og plads og energi til? Når du har formuleret dine mål på side 19 og på side 20, så brug den her tjekliste på side 17 med alle de gode spørgsmål for at sikre dig, at du har sat et optimalt succesmål. Men også et mål, der hænger sammen med de øvrige mål, som du sætter for året. Når du har formuleret dine mål efter alle kunstens regler, så brug også et øjeblik på at prioritere dine mål. Så hvad er dit vigtigste mål for det næste år? Det gælder både privat og arbejdsmæssigt. Altså hvilket mål vil give dig størst glæde og størst værdi, når du opnår det? Hvad ønsker du dig allermest i det nye år? Altså hvis du kun måtte vælge et eller måske to mål, hvad vil du så vælge? men stille dine mål op i prioriteret rækkefølge. Hvis du ikke lige ryster dine mål ud af ærmet, og hvis du synes, at det er så lidt svært at gøre dine mål konkrete og specifikke, så skal du ikke bekymre dig. Det at sætte gode succesmål, det er lidt af en kunstart. Og det kan godt kræve lidt tid, og det kan også godt kræve en hel del omformuleringer. Min erfaring er dog, og det er uden tvivl, at tiden er givet rigtig godt ud og at du får den tidfoldigt tilbage i løbet af året. Altså Du laver her noget grundlæggende benarbejde, som du bliver taknemmelig for resten af året. Du styrker dit personlige fundament, og det er lige præcis det, som vil give dig overblik, overskud, indre ro, mere tid og flere resultater, end du nogensinde har skabt før. Så jeg vil anbefale dig, at du nu sætter kurset på pause, og dykker ned i dine mål for det kommende år. Og når du vender tilbage igen, så vil jeg fortælle dig, hvordan du laver en masterplan for næste år. Men allerførst, arbejde med dine mål. Jeg venter her imens. Hjertelig velkommen tilbage. Jeg håber, at det er gået godt med at sætte mål for det næste år, og jeg håber, at du føler dig både motiveret og inspireret til at gå efter dem. Som den Sidste ting i den her mållektion, der skal du lave en såkaldt masterplan for hele næste år. Og det lyder måske omfattende, men det er faktisk ganske enkelt nu, at du har formuleret dine mål og så givet dem en deadline. Det kræver faktisk ikke mere, end at du plotter dine mål ind i den masterliste, som jeg har lavet på side 21 og side 22 i din workbook. Du starter med at kigge på de mål, som du skal have fokus på i første halvår. Noter, hvilke kvartaler og hvilke måneder, du skal arbejde med de forskellige mål. Fordi du skal nemlig ikke kun notere, hvornår dine mål har deadlines. Du skal også få overblik over, hvor mange mål, du skal have fokus på på én gang. Altså, hvilke mål skal du arbejde på i hvilke kvartaler og i hvilke måneder. Det er det, man også kan kalde et slags virkelighedstjek. Kan det lade sig gøre? Har du tid? Eller er det åbenlyst umuligt? I den første kolonne der noterer du dine private mål. Og i den næste kolonne jamen, der noterer du så dine jobmål. Hvis det virker urealistisk og for jamen så må du ind og justere din plan. Hvis det virker som om der er plads til mere, jamen, så kan du også vælge at sætte flere ting ind. Det er i høj grad et spørgsmål om mavefornemmelse, så lyt til din indre stemme. Lad vær med at blive for ambitiøs. Når du har udfyldt første halvår, jamen så går du videre til næste halvår. Og på den måde, der sidder du pludselig med en overskuelig masterliste for hele året. kvartalsvis, måned for måned. Kort sagt, du går nu rimelig tjekket ind i det nye år. Hvis du har lyst, så kan du hænge din masterplan op et sted, hvor du hver dag kan se den så har du både overblik over, hvad du skal fokus på lige nu og her, og hvad der ligger i Pipeline. Med dine mål og din masterplan i hånden, er du nu klar til den næst sidste lektion, som handler om, hvordan du laver verdens mest simple handlingsplan. Så vi høres ved om et øjeblik i lektion 4.